0: Middelalderbyene vrimlete av råtter. Råttene kunde komme direkte fra handelsskipene når de la til land. I pelsen på råttene, som hade pesta. pestet, satte tett i tett med lopper. Og absolutt alle i middelalderen, både høy og lav, hadde lopper på kroppen. Så disse loppene sprette seg fra de pestrammede råttene og over på menneskene, og der bete de seg fast. Dermed sprette smitten seg veldig raskt også.
1: Det kom et skip til Bjørgvin i 1349. Slik har vi lært at Svartedauen sprette seg i Norge med råttene. Men nu visar ny forskning att svartråtten kanske inte hade skyn likväl. Forskare har nämligen ikke funnit någon spår efter den i inlandet där pesten härjit. Det överraskar folk vi mötte på gatan i Oslo. Vet du hur sen svartråden kom till Norge? Jeg vet ikke det var inte det vi är någon sånna
2: rått i Bergen på på
1: Jo, helt fram till nu. så har de visat att det var inte råtten alltså smittade, det var rätt och så lätt folken alltså tog det med sig. Vad är det? det?
3: Ja, ja. Så lærer vi noe nytt i dag også ja, Spennende
2: Det visste ikke jeg ikke Ja, det er ny lærdom Det visste jeg ikke
1: Det er ikke, det er ikke sprøtt Det er det ikke jeg, jeg
0: kan tro på det Ja, det er det mange store som har forandres på Tenker jeg Ja
1: Var det ikke råtene som smittet menneskene heller? Hvor kom svartede den før de kom till menneskene? Det vet vi ikke enda Kanskje vi ska finne ut av det også ja, det var nytt for mig. Ja, det er mitt falle. <laughs> ja, konsekvensen ble vel den samme. Ja, som vi hører, folk flest har lært at det var råttene som hadde skylden for at svarte døgn sprette seg i Norge. Men slik er det altså ikke, Anne-Karin Høfthammer, du er så låg og førsthammer ved Universitetsmuseet i Bergen.
0: Nej, vi tror ikke det lenger. Vi, vi har satt litt på på kolleis utbreddesnitt av svartrotte va i mellandelen og finne at det det fantes ikke, det fantes veldig lite svartrotte for det første og for det andre så fantes det ikke i innlandet. Så,
1: ja, hvordan har smitten spredt seg da?
0: <laughs> ja, det kan jeg ikke. Si. Eh, eh det väcks ju rish säkert, men en kan ju tänka sig att den har spreds från människa till människa.
1: Hur har det funnit ut att svartröten ser ut till att vara oskyldig?
0: Vi har gått igenom allt som finnes av benmaterial fra från arkeologiska undersökelser och det är ganska många hundra fynd. Eh, fra hele landet og inn, ja, veldig mange av dem er faktisk fra kystbyene men det er også en hel del i fra innlandet og der finner vi at det, det finns ikke bein av svart i funnet fra innlandet og det eneste plassen vi finner svart rotte, det er i kystbyene var altså Oslo Tønsberg, Stavanger, Bergen og Trondheim og nord for Trondheim finns det heller ikke
1: kan det hende at dere rett og nok?
0: Nei, det tror jeg ikke. Vi har gått gjennom tusenvis, for å ikke å snakke om hundre tusener av bein. Og vi finner mange andre bittesmå arter som ja, ekkorn og sogar mus. Men vi finner altså ikke beineråtte.
1: Men i, i kystbyene har dere funnet det, så det kan da bety at, at det likevel var råttene som brakte disse grufulle loppene og, og basiluskene inn i landet?
0: Ja, det, altså, det kan jo ikke, det kan ikke utelukkes det, men det er jo litt rart da at mennesker skal brakte videre. Så en kan jo tenke seg at det faktisk var mennesker som brakte det med seg, kanskje med, med menneskelopp eller lus.
1: Deres funn er, er stikk i strid med en rekke tidligere studier både fra Norge og, og Europa som konkluderer med at Svartetøyen var en pest som smittet nettopp gjennom råttelopper. Hvor sannsynlig er det at deres funn nå tar råttet på hele denne forskningen?
0: <laughs> Jeg håper jo, altså dette her må jo undersøkes videre. Ja. Det en vet, kjenner jo enda ikke helt sikkert mekanismen for pestbredninger. Men det er, hvis vi ser for eksempel til Sverige og til de baltiske landene, så er det akkurat samme utbredesemønster som i, i Norge, med at det, den svarte rotte, den är en kystart. Det finnes ikke i innlandet.
1: Bergen är jo kjent som uh, pest, porten, pestens port, for, for å si det sånn, Vad vil dere gjøre ved Universitetsmuseet i Bergen eh, med dette dere nå har funnet ut? <laughs>
0: jeg vet ikke om vi skal gjøre så veldig mye med det. <laughs> mer enn å registrere det. Det, det er interessante opplysninger, sier at vi forstår kanskje litt mer om hvordan pesten utvikler seg. Men det er mange ubesvarte spørsmål enda.
1: Rotten har jo hatt hovedrollen i en rekke bøker og fortellinger om svarte døgn. Må vi skrive om litteraturen nå?
0: Litt en beskriv om akkurat eller jeg tror i alla fall att en bör skriver om akkurat den parasiten som går på kolle som kom till landet och og också kolle som spredde sig i landet.
1: Anne Karin Huftamor vid universitetsmuseet i Bergen, tusen tack för att du var med oss och fortalte om råttor och lus i kulturnytt. En ovanlig harmoni föregick idag i Rikshospitalets kapell. Meksikos ambassadør til Danmark og Norge tog emot kisten med Julia Pastranas levninger for transport tilbake til Nord-Meksiko. Julia Pastraner ble født 1834 og var kjent både som apekvinnen og verdens styggeste kvinne. Men hvorfor sendes hun nå den lange veien tilbake til Meksiko etter alle disse årene? Her remains arrived to Norway in a very, let's say, casual or coincidental or commercial way, but she didn't have really any link to Norway. So uh, there was no reason to think that she would have liked to stay in Norway. Ambassadør
3: Marta Barsena-KQ mener at mest henger det nok sammen med at de involverte i begge land synes det på sett og vis er det riktigste. Julia kom til Norge ganske tilfeldig og på en strengt tatt hemmelig kommersiell måte. Og hun vil en selv neppe ha foretrukket Norge framfor sitt eget varme fedreland, sier hun til Kulturnytt etter seremonien i Rikshospitalets kapell tidligere i dag. Så nå settes endelig punkt om for en gammel historie. Julia døde i Moskva i 1860. Ikke mer enn 26 år gammel ble hun. Og som en anledning blev ble også
2: hun også Julia Pastrana ble født i Meksiko i 1834. Hun var indianer. Hun hade en medfødt genetisk feil. En abnorm behåring over hele kroppen. Hun så derfor ut at hun i alle fall på en nape. Hun hadde en veldig kraftig underkjeve. Og i fullt utvoksen tilstand så var hun bare 1,35 meter høy.
3: Forteller professor Frode Vartdal ved Universitetet i Oslos medisinske fakultet. Men selv om hun har minnet mye om en ape, er det slett ikke sikkert alle syns hun var frastøtende. Jan Bondeson heter en forfatter som har gett ut bok av Very Special People, der han skriver følgende om Julia Pastrana. Hun gjorde inntrykk på mange med sin charm og sitt vinnende vesen. Ved en militærgala hun var invitert til, danste hun med flere av de modigste kavaljerene, og denne kvinnen som han i Boston hadde kalt indianer misfostret bjørnekvinnen, imponerte med sin sangstemme.
2: Den er ekstremskjelden,
3: forteller professor Vartal om den sykelige mutasjonen som Julia var offer for. Hun var nok offer for menneskehandel også, for hun ble som eget ung solgt til en impresario.
2: Som senere gifte sig med henne i 1857, og fick barn med henne i 1860. I Moskva, få dager etter fødselen, så døde Julia Pastrana og sonen henne. Og han solgte henne till til universitet i Moskva, der hun ble balsamert.
3: Denne foretaksomme impresarioen til Julia kjøpte derpå sin nå avdøde albalsamerte eksutru tilbake, la henne i en glaskiste og fortsatte å turnere med henne og sønnen i Europa, og viste den frem. Etter hvert kom hun til Norge også. I 1921 ble hun kjøpt av en Håkon Lund, som eide Lund Tivoli. Lund reiste med henne land og strand rundt til slutten av 50-tallet, men tidlig på 1970-tallet gjennomtok han turnervirksomheten og dro til USA, og reiste med også til Danmark og Sverige i 72 og 73, men da protesterte de brave skandinaver og mente at nok var nok. Så ble hun borte og ble gjenfunnet i lager i Grorudalen på slutten av 70-tallet. Og om dette forteller Jan Bondesøn at det var innbrudd i lagret der Julia og barnet lå i 1976. Mumiene ble vandaliserte, kjeven og en av armene til barnet ble revt av. Restene av barnemummien havnet i en grøft utenfor huset, og barnet ble spist opp av mus. Bare noen småbitter ble det igjen. Det blev mye frem og tilbake om hva hun skulle gjøre med levningene og hvor de skulle være. Universitetets medisinske institut ble det foreløpig siste bilestedet, eller lagret, ettersom man ser det.
1: Og omsider er det klart for Julia Pastranas siste reise. Det var reporter Sølvi Fosseide som fortalte som om apekvinnen.